0: mas eu quero ser muito breve e objetivo naquilo que o Senhor tem para ministrar, que vai ser continuidade desse testemunho, amém? Daquilo que o Senhor já ministrou às nossas vidas, por aquilo que Ele fez. Nós estamos numa série de palavras aqui, eu acho que esse testemunho se encaixou perfeitamente no último dia da série, que é ativando a fé que existe dentro de você. Amado, se com um testemunho desse a sua fé não foi ativada, nós vamos orar no final aqui para ir embora, tudo aquilo que está te impedindo que a sua fé seja ativada. E eu quero ler um texto com vocês que também fala de um milagre, de alguém que viveu um milagre. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 5. João, capítulo 5, eu quero ler uma história de um milagre que aconteceu e eu quero ministrar a sua vida. Dando continuidade àquilo que o arcanjo já ministrou às nossas vidas hoje aqui através do seu testemunho. João capítulo 5, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Ah, em Jerusalém, perto... a ah, milagre, né? Vem cá. Vai com a mamãe, tá bom? É, você tá fugindo, né? Amém, faz parte, viu irmão? Ou oh, isso? Algum te... Voltando aqui, João capítulo 5, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque. Quem era Maico é chamado Betesda Tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas cegos, mancos, paralíticos, eles esperavam um movimento nas águas, de vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas, o primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse, um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos, quando viu deitado e soube que vivia naquela, naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim, então Jesus lhe disse, levante-se, Pegue a sua maca e ande. Imediatamente. O homem ficou curado. Pegou a sua maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por esta razão. Os judeus disseram ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado. Não lhe é permitido carregar, carregar a maca. Mas ele respondeu. O homem que me curou me disse. Pegue a sua maca e e amado, um texto na Palavra de Deus que fala de uma cura, de alguém que estava precisando de uma cura, havia 38 anos, e esse texto começa dizendo aqui que Jesus estava indo ao caminho de uma festa, provavelmente a festa dos tabernáculos, mas meu amado, deixa eu te dizer algo, a festa de Jesus começa quando o enfermo é curado, quando um casamento é restaurado, 38 anos aquele homem... esperando um milagre acontecer, um agitar de águas acontecer, e uma o interessante nesse texto aqui... é que Jesus chega para aquele homem que estava há tanto tempo, tentando o um milagre na sua vida, se você não prestou atenção no texto... O relato diz que havia um tanque E muitas pessoas ficavam é, Próximas àquele tanque enfermo E o texto diz que de vez em quando Um anjo descia Agitava aquelas águas O primeiro que entrasse naquela água sairia curado Amado, eu imagino que aquele homem A última coisa que ele esperava de Jesus Era uma pergunta Você quer ser curado? 38 anos esperando uma, uma resposta, ou conseguir entrar naquele tanque, e Jesus chega para ele e pergunta, se você quer ser curado, amado, aquele homem provavelmente esperava uma palavra de direção, esperava um consolo, esperava que alguém falasse com ele, esperasse que alguém o colocasse naquele tanque, mas Jesus faz uma pergunta para aquele homem… Meu amado, é de nós pararmos para refletir no texto aqui, versículo 6 diz, quando viu o homem deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe pergunta, você quer ser curado? Meu amado, o que é que você quer hoje? O que é que você quer viver na sua vida hoje? esta pergunta também é para as nossas vidas, o que você quer viver? o que você espera do Senhor hoje? 38 anos indo para a igreja, 38 anos orando por alguém, 38 anos esperando a restauração do seu casamento, 38 anos... O que é que tem esperado dentro de você tanto tempo? E Jesus hoje faz uma pergunta para nós, o que quer que eu te faça? É para as nossas vidas. Meu amado, eu imagino que quando Jesus olhou para aquele homem e aquele homem relatou para ele tanto tempo que ele estava naquele lugar... Sabe qual, eu tenho um, um livro, eu até anotei aqui, eu não li este livro, mas eu ouvi a entrevista do autor deste livro E estou esperando alguém me dar este livro, amém? Anota aí, pega a caneta O livro, eu ouvi a entrevista dele na rádio, eu estava mudando de estação e eu ouvi Este livro chama A Máfia dos Mendigos: Como a caridade aumenta a miséria, extremamente polêmico mas ele relata algo que eu quero trazer para você aqui, que eu imagino que Jesus deve ter observado naquele homem, meu amado, nós temos a facilidade de acostumar com muitas coisas, nós nos acostumamos com muitas coisas, nós nos acostumamos, nós nos amoldamos a muitas situações, e neste livro escrito pelo Iago Martins, pastor da igreja Batista, o qual ele viveu um ano e seis meses na rua, para poder escrever este livro, ele fala que a maior dificuldade das pessoas saírem de uma situação de morar na rua é porque elas se amoldaram àquela situação. Elas se acostumaram naquela situação. Aquilo virou uma rotina para ela. E meu amado, nas nossas vidas A maior dificuldade para que a gente possa sair de uma situação E viver outra situação É que muitas vezes nós esperamos uma mudança E o que ele relata naquele livro Que é verdade para as nossas vidas Ele fala isso na entrevista E o que é verdade nós, nós precisamos entender a diferença de mudar e de transicionar Nós precisamos aprender a transicionar em fases das nossas vidas a transição, meu amado, o judeu, ele entende isso de forma clara na sua vida, porque ele foi tanto tempo, que o judeu foi levado de um lugar para o outro, de uma situação para outra, que ele aprendeu a transicionar, ele pega a sua raiz, você se conhece um pouco da história do povo judeu, o quão eles tiveram, por guerras, por situações, por perseguições eles transicionam de um lugar para o outro com facilidade, o que, que eles fazem? A minha raiz está aqui, eu vou pegar a minha raiz, eu vou arrancar a minha raiz, eu vou plantar a minha raiz aqui, e aqui eu vou prosperar, então não existe uma ligação com o passado, daquilo que foi, daquilo que aconteceu, meu amado, se nós queremos realmente que uma mudança aconteça nas nossas vidas, ou melhor, uma transição aconteça na nossa vida, nós precisamos aprender a arrancar as raízes, da onde nós estávamos um dia plantado. Se você foi plantado em algum lugar, em alguma situação, meu amado, está na hora de você transicionar. E aquele homem precisava falar o que ele queria, para que a cura chegasse na sua vida. A transicionar. Nós nos acostumamos muito fácil. Nós nos acostumamos com uma família mais ou menos. Nós nos acostumamos com uma vida meia boca. Nós nos acostumamos com um relacionamento destrutível. Nós nos acostumamos. A gente se acostuma com uma vida financeira desgraçada. Você se acostuma. É sempre assim. Nós nos acostumamos com o estado de miséria, nós nos acostumamos com o pecado, nós nos acostumamos com a falta de perdão, nós, nós precisamos transicionar, a proposta de Jesus para aquele homem é clara, você quer ser curado, você quer sair dessa vida, você quer parar de esperar, ou você vai continuar dando desculpas, de que ninguém vem aqui, te pega no colo, te coloca no tanque, quando a água é agitada, Não, André, isso é para as nossas vidas, ou nós vamos transicionar, mudar literalmente, ou nós vamos viver de desculpas, como aquele homem, você quer ser curado, qual é a resposta daquele homem? Sim, eu quero ser curado, não foi essa resposta, qual foi a resposta dele? Senhor, quando a água é agitada, não tem ninguém que me tire daqui e que me leve até o tanque. E que eu possa ser o primeiro. Meu amado, e era natural, imagina que era um lugar onde cada um tinha a sua necessidade. Cada um tinha o seu problema, cada um precisava crer na sua cura, viver a sua cura a proposta de Jesus para aquele homem, que estava acostumado com aquela vida, 38 anos vivendo ali, esperando o milagre chegar, sabe meu amado, nós não podemos nos acostumar, com o propósito de vida, que Deus não tem para você, não se acostume, com um propósito de vida que Deus não tem para você, não é o que o Senhor tem para mim, então não vou me acostumar, meu amado, aquilo que nós cremos, nós estamos falando sobre ativar a fé, que existe dentro de nós, e aquilo que nós aprendemos isso nessas últimas semanas, aquilo que eu creio, meu amado, nós liberamos, e aquilo que nós queremos, nós vivemos aquilo que eu creio libera o que eu vivo o que é que você tem crido o que é que você tem acreditado olha o que diz Lucas capítulo 6 versículo 45 Lucas 6,45 diz assim ó, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que, que está em seu coração o homem mal tira má, más Tira mais do mal que está em seu coração Tira coisas más do mal que está em seu coração Porque a sua boca fala o que o seu coração está cheio A sua boca fala do que o, seu, o, o, o que o seu coração está cheio Amado, aquilo que eu falo nasce A palavra é uma semente que é lançada o que é que está cheio o nosso coração? Toda transição começa com uma declaração daquilo que vai ser. Aquele homem precisava transicionar de uma fase de 38 anos, paralítico, esperando aquela, aquele tanque ser agitado. Ele precisava mudar. E toda, irmã, toda transição começa com a nossa declaração. Você precisa declarar. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz. segunda Pedro 1, 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus. Homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, antes da palavra ser escrita, ela foi falada, Mas se nós queremos transicionar nas nossas vidas, se nós queremos verdadeiramente uma mudança, eu preciso aprender a declarar aquilo que eu quero viver, Mas nós vamos aprender a profetizar, sobre lugares, sobre projetos, sobre situações, sobre vida, sobre família, aquilo que nós queremos viver, comece a profetizar, é uma do que, que seriam um dos nossos cultos, se lá no seu banho, se lá no seu chuveiro, você, a, você começasse a profetizar, Senhor, hoje eu vou entrar naquela igreja, Senhor, a minha cura vai estar naquele lugar, Senhor, quando começar o louvor, levantar as minhas mãos, o meu milagre vai chegar. Senhor, aquela pessoa que eu vou levar e vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Nós precisamos aprender, meu amado, a declarar. Toda transição começa com uma declaração. Comece a declarar aquilo que você quer ver. Ative a fé que está dentro de você. Declare, lugares, cidades, países, libere palavras, libere palavras daquilo que você quer viver, senhora eu não vejo, eu não enxergo, eu não vejo possibilidade, mas eu vou declarar, amém? Declare, a pergunta hoje é, você quer uma mudança ou uma desculpa? Aquele homem, meu amado, estava 38 anos, Senhor, ele teve a pergunta do milhão, sabe a pergunta do milhão? Ele teve a pergunta do milhão nas suas mãos, por várias vezes eu olhei esse texto bíblico, e eu falei assim, Senhor, que homem de pequena fé? Ele está 38 anos esperando o tanque ser agitado? E o Senhor chega para ele e pergunta: O que queres que eu te faça? E ele dá uma desculpa, ao invés de falar aquilo que queria. Por muito tempo eu olhei esse texto com esse ponto de vista. Amado, mas olha que interessante aqui: 38 anos e aquele homem não desistiu de receber o seu milagre eu imagino aquele homem vendo, 38 anos indo para a igreja, vendo o vizinho que ele levou para a igreja, recebendo o seu milagre, ele ainda não recebeu, 38 anos ele persistindo, ele vendo a cura chegar na vida das pessoas, e na dele não chegava, 38 anos meu amado, a nossa fé está ligada com a nossa persistência, o quanto você é capaz de persistir na sua promessa, ele persistiu 38 anos, 38 anos, Sabe, não olha para nós olharmos para um ponto de vista, quanto que a nossa fé suporta esperar um milagre acontecer. Não, se passam dois dias e a porta não abriu, Deus é verdade. Porque é aquele lá, porque é o outro, porque é o vizinho, porque é o amigo o senhor alcançou. Meu amado, 38 anos esperando alguma coisa que acontecesse naquele lugar a, que a água se movesse, que as coisas acontecessem, para que ele pudesse entrar naquele tanque e receber o seu milagre e vendo o milagre chegando na vida de muitas pessoas, mas não chegando na sua vida. Aquele homem, meu amado, este homem é um exemplo de fé. Senhor, eu fui na igreja, nada aconteceu, mas eu volto. Senhor, eu fui na oração, mas nada aconteceu, eu volto. Senhor, eu participei da intercessão, nada aconteceu, mas eu volto. Senhor, eu fui para o um encontro, não alcancei ainda, mas eu volto. Quanto tempo você é capaz de aguardar o seu milagre? É um exemplo de fé para as nossas vidas. E sabe, meu amado, muitas vezes nós estamos como este homem, esperando que a nossa resposta venha de um mover das águas, venha de um tanque. Nós muitas vezes estamos ligados para que aquilo, o que vai acontecer, quando as águas vão agitar, quando é isso que vai acontecer, meu amado, entenda isso. Hoje nós temos acesso direto à fonte que é Jesus Cristo, porque é que você tem que esperar o tanque se mover, a água ser agitada, se eu e você temos acesso à fonte que é Jesus Cristo, Jesus estava falando para ele, esquece o tanque, esquece o mover das águas, esquece o anjo descendo, eu sou a fonte, eu tenho aquilo que você precisa e nós muitas vezes estamos exatamente como aquele homem, esperando mover das águas, esperando o tanque ser agitado, e Jesus está falando para nós, olha para mim, eu sou a fonte de mim, jorra água viva, de mim jorra água viva… Meu amado, o tamanho do seu milagre é, é proporcional à intensidade da sua fé. Isaías 40, 29 e 31 diz, Isaías 40, 29 e 31 diz assim, ele fortalece o cansado E dá vigor ao que está sem força Até os jovens se cansam e ficam exaustos E os moços tropeçam e caem Mas aqueles que esperam no Senhor Renovam as suas forças Voam bem alto como águias Correm e não ficam exaustos Andam e não se cansam Espere no Senhor Ele é a fonte de vida João 3,16 diz porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amado, Ele é a fonte, tire os seus olhos do tanque hoje. Tire os seus olhos do mover das águas. Você tem acesso diretamente à fonte que é Jesus Cristo. Nós temos acesso à fonte. João 4:14 diz: "Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrar para a vida eterna. Ele é a fonte. Você não precisa mais olhar para isso, meu amado. Não, é, não precisa mais olhar para o tanque, não é na força do nosso braço. Não é quando você se levantar, não é quando a água agitar. Eu sou a fonte que vai te dar a vida eterna. Olhe para a fonte. E essa fonte tem nome, meu amado. Essa fonte é Jesus Cristo. Eu não sou a fonte. A igreja não é a fonte. Pode ser um caminho. Minha vida pode ser um caminho. A sua vida pode ser um caminho para outra pessoa. A igreja pode ser um caminho. Para que você possa estar ligado diretamente à fonte que é Jesus Cristo. É Ele que é a fonte. E eu quero finalizar além do Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2 diz assim, eu vou finalizar além desse texto. Versículo 1 diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Os quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência anteriormente. Todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos com, por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos, Deus nos ressuscitou com Cristo, e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, na incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pelos quais vocês são salvos. Pela graça. Por meio da fé. E isto. Não vem de vocês. É dom de Deus. Não por obras. Para que ninguém se glorie. Amado. Nós podemos estar na lama. Acabados. Mas Ele através da graça. Nos alcançou. Eu quero orar pela sua vida. Fique de pé nessa manhã. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meu amado, pode ser que você tenha olhado para situações na sua vida hoje. E possa estar tá olhando como aquele paralítico olhava para a sua maca. E muitos daqueles, o texto diz que Viam aquele paralítico naquela situação Depois que ele foi curado Perguntavam para ele Aonde está a sua maca? Meu amado, da maca Representava vergonha A maca representava Paralisia Meu amado, do que o Senhor Quer fazer com as nossas vidas hoje É pegue a sua vergonha Fala Senhor, aqui está a minha vergonha Eu não preciso Mais dela Cadê aquela família destruída? Ela não está mais aqui Foi restaurada Cadê aquele cara falido? Não está mais aqui Prosperou Cadê aquela depressiva? Não está mais aqui Cadê aquele que estava diagnosticado à morte? Não está mais aqui Pai, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença nesta manhã, Pai. Declaramos que o Senhor é a vida. Nós declaramos que o Senhor é a fonte. Nós declaramos, Senhor, que a nossa vergonha hoje é retirada, Senhor. E, Senhor, que possamos declarar, eu estou de pé. Senhor eu estou de pé Meu amado comece a usar hoje a sua voz profética Comece a declarar hoje é do domingo Comece a declarar como será a sua segunda-feira Ative essa fé que está dentro de você outra Comece a declarar como é que vai ser a sua semana Comece a declarar como é que vai ser o seu mês Comece a declarar como é que vai ser o seu casamento Comece a declarar como é que vai ser a sua vida Ative a fé que está dentro de você Quero me apaixonar outra vez Quero me desesperar Meu amado, se você está aqui de pé hoje vez, É porque o Senhor tem te sustentado até, show, a, até agora Você está de pé vez, Muitos poderiam estar caídos Muitos poderiam estar numa marca Muitos poderiam estar num hospital Mas você está aqui E hoje você tem acesso diretamente à fonte vez, não Quero precisa do tanque ser agitado Tire o foco do tanque outra vez. Jesus Cristo é a Quero fonte Ele é a fonte